0: 第276集，所以你还是要回去，是吗？云溪不管他的说辞，问道。云溪微红了眼眶，高长恭上前搂着云溪
1: 。韩月是郑国公的女儿，我曾答应过郑国公要护她女儿周全，我不可以食言
0: 。果然，他还是要回去，回去自投罗网。你也答应过我，不会再离开我的。云溪在他的怀里说道。他的话语很轻，他没有吵闹，没有言明其中利弊，只是静静的说着那天高长公说给他听的那句话
1: 。我知道
0: 。高长公将云溪抱得更紧了些，希望用身体的温度来给云溪安全感
1: 。只要寒月无事，我就回来。
0: 云汐靠在高长恭的怀里，没有说话。他闭上眼睛，任由高长恭抱着。泪水从他的脸颊滑落，落进高长恭的脖颈，滚烫的温度烫得他心疼。高长恭还是离开了。这次他没有写信通知魏莫初，确切地说，应该是没有来得及告诉，因为在高长恭离开的第二天。他便发起了高烧。这段时间的忧心与劳累，在高长恭离开的那一刻，全都爆发了出来。他烧了整整三天。醒来后，他发现自己竟然是在北周皇宫内，身边是明黄色蜀绣龙纹真丝被，那是只有皇帝才可以用的被子。他现在身在宇文邕的寝宫里，他的头依然痛着。还是很痛，很痛
1: 。女儿，你醒了
0: 。宇文用下朝来看的，发现云溪睁着眼睛，只是神情不对，赶紧对苏青说道
1: ：“墨锦还未出宫，快将他叫回来
0: 。”是。苏青应了声，赶紧走了出去。片刻之后，墨锦便走了进来，替云溪诊了脉。墨锦说道
1: ：“伤是退了。”只是整整三日的高烧，伤到了心肺，需要好好调养才能恢复。是不是还头疼
0: ？看云溪眉头微皱，莫景问道。云溪点了点头。莫景又替云溪扎了针，扎针果真有效，只是半晌，头疼就减弱了许多。郑姑娘
1: ，你身体不好，心郁气结才会头疼。这段时间不要多想，好好调理。
0: 莫锦开了药单，又嘱咐了一番之后离开了。嘱咐了什么，云溪没有记住。总之就是不断的点头。宇文邕看云溪双目无神，脸色很差，就吩咐御膳房准备些清淡的粥送来
1: 。这是五谷粥，真记得你以前很爱喝，如今你身子虚，喝些这个补充些体力。
0: 宇文邕将粥递到云汐的嘴边，云汐看着眼前的宇文邕，然后张开嘴，一口一口喝着他未来的粥。他也是个懂他的人，知道他什么都不想说，便什么都没有问。之后的日子里，云汐就生活在宇文邕的寝宫里，每天按时喝药，按时吃饭，在殿外晒晒太阳。宇文邕将大黄从宫外接了进来。云溪晒太阳的时候，大黄就陪着他。他几乎一整天都不说话，也没有什么表情，只有坐在殿外抚摸大黄的时候，才会有丝丝的笑容。宇文邕同他说话，他也只是听着，却几乎不搭话。看着他一天天失魂落魄的模样，虽是着急，却也毫无办法。直到有一天，宇文邕告诉他。他需要外出一段时间。你要去哪里？生病过后近一个月，云溪终于开口说话了。或许是长时间的不说话，那声音有些沙哑。宇文邕立刻倒了杯水递给他。他看向云溪，思索再三，还是决定告诉他
1: ：齐国内乱，此刻出兵，定然有事半功倍之效。所以，朕决定出兵齐国
0: 。宇文邕看向云汐，观察着云汐脸上的表情。齐国于云汐而言是特殊的，即便他现在身在北周，那也依然有着浓厚的感情。他担心说出这样的话，云汐会反对，至少眉头会皱一下。但谁料，云汐不仅没有皱眉反对，甚至是赞成的。有高伟当皇帝，北齐灭亡是迟早的事。你是一个明君，本应做天下霸主。”云溪淡淡说道，“历史本就会按照原有的轨迹向前进行，就算别人怎么努力的想改变，也改变不了。宇文邕命中注定是天下的帝王，统一南北朝，只不过是时间的问题罢了。”况且宇文邕勤政爱民，用人为贤，是难得的好皇帝。天下在他的手上，只会越来越好
1: 。朕不在的这段时间，你好好照顾自己
0: 。宇文邕关切道。云溪点了点头。次日，宇文邕身着明黄色铠甲，率领十万大军，浩浩荡荡的从城门出发。云溪站在城楼上。目送他离开，宇文邕，愿你旗开得胜，一统南北，成为真正的霸主，完成你的宏图伟业。宇文邕率军出城后，云汐在心间送上祝福，也收拾了自己的衣物，离开了。宫中的人自是不愿他走，但他要走，别人也不敢拦。他留了一封信给宇文邕。信上写着他对宇文邕所有想说的话，包括他对宇文邕的感激，包括宇文邕对他的感情。云儿、啊，你真的要离开吗？宇文颖声产完不久，知道云溪要离开，便急忙的赶来。他喜欢这个姑娘，虽然接触不多，但给人的感觉很亲切，就像当初的云逸一般。他的朋友不多，但是想和他做朋友。面对宇文颖的挽留，云溪淡淡一笑：“我不属于这里，迟早是要离开的。那你要去哪里？齐国吗？齐国如今乱得很，你可不能去。”宇文颖担忧的说道。“曾经我以为我属于那里，可是后来才发现，我也不属于那里，所以我不去。”云溪说道。那云儿，你究竟要去哪儿？你一个姑娘家，我不放心。宇文颖拉着云溪的手不放。有一个地方，我曾经住过，那里不大，但是很温馨，我喜欢那里，想回那里。云溪看着脸色尚未复原的宇文颖，说道：“公主，我还没有问你，生的是男孩还是女孩呢？”说到孩子，宇文颖担忧的脸蛋上终是有了一丝喜悦，那是源自母性的本能。是个女孩，取名了吗？宇文颖点头。孩子也是在晨曦出生的，便取名莫西，取朝露晨曦之意。莫西是个好名字。云汐念了一遍，说道。公主，你刚刚生产完不久，经不起风吹，快回去吧。若是我想念莫尘莫西了，我就回来看你们。”云溪说道。宇文颖看云溪去意坚决，听到他说这样的话，才放手。站在城门口，他朝着宇文颖和莫景二人挥了挥手，离开了长安。他想去的那个地方，有着他这一生最美好的回忆。现下正值夏季，祁连山一片盎然之景，芳草青青，鲜花遍地，水牌依旧在转动着，那飞泻而出的晶莹水滴在阳光的照射下，显示出五彩缤纷的颜色，煞是好看。好久没有回来了，果然还是这里最让他牵挂。大黄，我们回家了。云溪对着脚边的大黄。轻声说道：“大黄叫了一声，算是回应。”屋子里有些灰尘，云溪打了盆水，拿起抹布，开始重新收拾屋子。历史的轮盘总在翻滚，不会因为某个人的到来而加速，也不会因为某个人的离去而停留。该发生的，依旧每天都在发生。曾经他以为，他的到来是为了改变某些事情。他为之努力了，他起初也以为改变了，但是到头来，历史的轨迹，该怎么走还是怎么走。人是如此的渺小，在历史的长河中，犹如沧海一粟，转瞬即逝。之前的那段时间，他颓废，他迷茫，他气愤，他不解，他明明那么努力，为什么到头来结局还是一样？可是后来，他想通了，即便结局注定，他也还是要努力的活着。结局虽一样，但是其中的过程却是可以有千万种。他不要为结果而活，他要为过程而活。那些或美好的，或心酸的，或伤心的，都是组成生活画卷的一部分。这个过程中，他还认识了那么多的好友。带给了别人很多欢乐，怎么可以觉得他的到来是毫无意义的呢？所以，他要好好的活着，开心的活着。祁连山下有着祁连镇，过去了五年，镇子里竟还有人认得他。云溪姑娘，好久好久没见你了，是外出游历回来了吗？一个大婶问道。云溪点点头。回来了，啊，那位以前和你一起的郡公子呢？大婶继续问道。他还有些事情，等忙完了就回来了。那还走吗？大婶又问道。云溪摇摇头，不走了。镇子里的人都很和蔼善良，知道他住的离镇子远，每次买肉买菜的时候。都会多给他些，上街的时候还会聊聊家常，这样淳朴的民风，云溪很喜欢。当然，也有让云溪烦恼的时候，就是他总是会收到不少青年男子的信件和礼物，向他表明心迹。云溪每次都要跟他们解释一番，他已经嫁人了。可饶是如此，还是有些倔强的男子不信，说非要看到那些大神们口中的那位帅气的俊公子。才肯死心，云溪也只能哭笑不得。日子就在这般平淡的生活中过去。云溪白日里种种花，写写字，时而上街买些贴补用品。云溪上街，大黄就在家看家；云溪看书，他就在一旁陪着，困了就打会盹。唯有在云溪种花的时候，大黄特别兴奋调皮。云溪种十株花。总有一株是被他咬出来，然后一通狂奔。云溪虽生气，但看着大黄奔跑的模样，也是无奈而又宠溺的笑着。去镇上的时候，也能听到他们谈论事情，所以云溪知道，宇文邕已经连破北齐二十座城池，距离最中心的邺城仅两座城池的间隔。听到这个消息，云溪由衷的为宇文邕高兴。未来的天下之主，到底是厉害的，所以今日他特意买了一大块的肉，算是替宇文邕庆祝。在厨房忙活的时候，大黄突然叫了。云溪有些奇怪，这个时候应该不会有人来，大黄也不会叫呀。大黄，家里是来客人了吗？云溪洗了手，在围裙上擦了擦，走出厨房。大黄走到他脚边，又是叫了一声，然后往屋子外跑去，跑了两步，还回头看看他，这意思是要他跟过去。大黄今天好像有点兴奋，这大家伙好久没这么晃尾巴了。什么事情能让大黄这么兴奋？跟着大黄，云溪走到篱笆院口，那里有一棵海棠树，已经全然盛开。海棠树下站着一个人。那个人穿着一身白衣，身形挺拔，双手负背，正背对着他，抬头看着海棠花。似是感觉到有人来了，那人缓缓转过身，绝美的容颜，深邃的眼神，浅笑的嘴角，还有那腰带上系着的一个丑丑的、看不出是鸭子还是鸳鸯的香包。云溪看着这突然来访的男子。一时间愣在了那里
1: 。请问你是这长云居的主人吗
0: ？白衣男子看着云溪，问道：“我是。”云溪回过神，点头
1: 。在下路过此地，见此地美景绝美，不知姑娘可否同意在下在此借宿
0: ？”男子又问道。“不同意。”云溪摇头。男子好看的眉毛微微扬起。为何？知人知面不知心，你虽相貌堂堂，但我怎知你不是登徒子？云溪问道。男子思考片刻，说道
1: ：“曾经有一女子醉酒后欲轻薄于我，但没有得逞。我如此君子，怎么会是登徒子
0: ？”云溪只是浅浅一笑。那次他醉酒，半醉半醒的亲了他一口。亲王还说会对他负责，如此说来，倒也真是轻薄他了。他故作思考状，如此，那我便考虑考虑。只是我这个人比较懒，若是你要借宿
1: ，早饭、中饭、晚饭我全包，另外还承包洗衣清洁，如何
0: ？男子接话：洗衣做饭全包，那我的大黄呢？
1: 他的饮食起居，我也全包
0: 。这么好啊！云溪看向他，那你可以抱多久？清风微扬，吹起二人的秀发。男子看着眼前娇俏美丽、让他牵挂一生的女子，薄春清气
1: 。一辈子。
0: ”听众朋友，全文完，感谢您的收听。